0: Hello， 大家好，欢迎收听黄医师的毒鸡汤。感谢呢各位汤友，哎，一直都这个帮这个黄医师呢支持、点赞、分享 YouTube 频道，好像大家有很尽力吧？感谢大家。阿里嘎多，再见，玛斯达。哎，确实，我们想要透过这个 YouTube 增加所谓的被动收入。比如说，我本来就是一个会写部落格的人。好，让他现在我布洛格不想继续缴缴费，很久了，他就是满了。好，那还有我们也是哦、呃，电脑白痴哦，其实不太会搞那一些，会我只要去搞那个什么中华电信什么，我也做缓呢。好，所以诶、呃，有多一个管道，多一个那个。哎，其实是很好的。像之前那个我们自己布洛格满的时候，我想说没关系，为什么还要再出钱？有时候这种嗯小额的付出，你会觉得没关系。其实它长时间的累计，它就很多钱。所以它满了之后，其实我日本那个也我我我也有在日本开那个布洛格，只是说后来没有，因为那个是免费嘛，就是它免费啊。那有一阵子就是对啊，免费。然后我们就去写，只是说后来就是没有这个时间嘛，或者是就没有再分享好，所以一个人能分享的时间跟机会点其实不太一样。那我觉得我这个部落格有什么好处呢？第一个，其实我自己看的时候就是回忆我的青春岁月。然后第二个，嗯，对于不是我本人其他的人看的时候，你大概会知道说，其实黄医师。呃，结婚前就是差不多这样子的生活 style， 然后结婚后其实也就是这样的 style， 哎、呃，然后离婚之后呢，我是也是怎样的 style？ 那个就是你有有没有一个观察跟一个细节？那这个东西我们要讲的是，我们今天啊、哦，就是前面那一篇，接着之后，我觉得听到这边听了两三篇，很感谢这个汤友的热情回馈，说这个黄医师的。这个 podcast 很好听，最近两集好，其实我不太知道他听哪一集，但他说最近两集呢，还都各听了两遍。然后甚至呢，呃，有一位这个粉丝网友非常呃很很这个给我们高的这个赞美，就传了一张他家的狗，好就躺在那个毛巾里面睡觉，说他一打开这个 podcast， 那只狗就翻白眼准备睡觉。<笑> So sweet, so cute。好，请允许黄医师来露一下英文，因为我觉得其实他家的这个这个宝贝宝贝啊，嘿，其实算是狗里面，因为狗有很多种啊。我不知道大家有没有研究，比如说有圣伯纳狗啊，有拉布拉多犬呐、啊，还有西沙哎、啊、西施啊西施狗，或者是呃像是慈禧太后养的北京狗啊，点点点点点,点。嗯，哎、欸，其实狗。有它的专属的那种个性，比如说稳定什么的。我印象中，它它那个跟我说翻一听就是翻白眼，然后睡觉的狗这种品种，好像是比较活泼的。换句话说，好像是啊有一点神经质的，容易被兴奋激起来的，好比较活泼类型的。那所以当他说打开完是 Podcast， 这只狗就翻白眼准备睡觉的时候。哎呀，我真的是很感动。然后他再补一句，他说有有试过、哦、听别的这个，呃，美国的，大家讲了这个很多英文噼里啪啦的 podcast， 然后事实上他会哎比较兴奋啦，好焦躁那个，哎，所以我们做这些事情呢，其实就是这边在受到大家的支持，所以有力量继续做下去。然后什么时候没力量呢？也很难讲。其实就是每个人的人生际遇不一样，所以在有力量的时候，我觉得就尽量的做事。然后你有力量反抗的时候，你一定要反抗。嗯，因为我的职业是医疗人员，所以我很知道说人在生病的时候是很脆弱的，是很焦虑的。你生病焦虑的时候，你都你你的这个反应呢？会比较差。你的你如果是有生病过的人，好，所以你很难想象。比如说，我说精神直销是什么？精神直销就是告诉你，越来会越好，明天会更好。可是事实上，这不是大部分的人会遇到的情形。如果你从这个身体面来讲，大部分的人一定是越来越差。越来越差，只是说这个差是不是能够用医疗的帮助，或者是时代的进步，然后去让你哦感受到说，哎，差的不至于那么愉快。哎，其实理论上啊，如果大家可以知道说，就是、说那种喊精神直销的人，他完全不负责任，他跟你说明天会更好，什么什么地方一定会在哪里，什么开出一朵花。其实我觉得这些都很无聊的形容词。请问你不施肥，你不浇水，你不把害虫赶掉，你要怎么开那一朵花？是吧？如果没有蜂蜜，哎，说错了，如果没有蜜蜂来传播这个花蜜、花粉，会有新的花吗？其实不会。所以当很多人只是用一些什么绚丽的这些文藻的时候，其实。我们是觉得也不需要太相信，但是很多人就被这样的精神直直销呢就吸住了。那什么叫做就是说你到底有没有去呃施肥啦哈，或者是说把害虫除掉？其实这些都是整个的这个层面哦。我们今天要讲的是，其实是马奇朵，嘿，我们的网友哈。哦他所提到的，就是说他可能最近也许有一个感想。其实你听到前面这么多集到今天，我们是所谓的融会贯通篇，装模作样一下，一定要融会贯通了吧？这样到今天为止，你的融会贯通可能是什么呢？马基多的问题刚好可以作为我们今天融会贯通的主轴。他说，到底要怎么样？类似了，他的这个原文我没有把它念出来，他的意思是。到底怎么样才不会受骗呢、啊？好、哦，真的是知人知面不知心。到底要怎么样去交心呢？因为你心交出去之后，结果发现是被骗，那种受欺骗的感觉很大嘛。首先呢，知人知面不知心。我当然觉得某种程度来讲，我已经告诉大家，就是说，哎，我有这样子的发现，就是其实你还是。你的内心哦，会决定你容貌大概变成什么样子。所以，其实也许有人不是那个耐看的美女，就是让人一眼惊艳的美女，甚至可以说她不是很漂亮。可是呢，她的这个内在，还有她的智慧，还有她的那种从容，或是说她的幽默，其实有很多的特点会表现在她的脸部。那呃。可是，如果说你这个时代，你很习惯就是看到就是僵化的这个绷着的脸的美女，没有皱纹的，或者是说你很习惯看的就是说大家把这个眉毛呢，通通都怎么样啦，哈、哦，画的很好看，底呃敷底弄得很好的话，其实你大概要有一个新的想法，为什么你比较不容易从容貌看出这个内心？是因为因为现在的化妆术、包装术。更厉害啦，那个化妆品是不是很进步？常常会有那个 YouTube 影片，就是那个卸妆前后。所以第一个，你以前这个其实你说哦，一个人的内在会反映出他在他的这个外表上。那个是以前那个时代是没有什么加工的，没有什么加工物质的，大家都活得很健康。虽然因为医疗的。不啊、呃，不健康，大家知道吗？如果是清朝初年的这个乾隆时代，根据一项统计呢，我类似有读过这样子，它平均寿命大概是四十岁，也就是说，如果我们是清朝乾隆时代的人，现在已经没有在讲话了，没有 podcast， 就是在棺材里面躺着这样，而且还会被盗墓，大概是这样。那呃，所以以前是没有那个加工食品。那现在呢，是很多就是加工食品出来了，因为你生活变得忙碌，你需要便捷。可是吃了加工食品之后，很多为什么说腌制类要少吃？为什么说香肠啊、火腿这些要少吃？就是因为它正是在医学上有实证说，哦，跟这个大肠癌可能是有关系的，或者是说，哎，就是吃太多，就是你要很小心。然后你又有这个基因的话，所以那现所以现在以前没有加工，大家生活的。呃，比较健康。那现在是加工食品，然后大家也生活的不健康了。你有没有想过，就是以前你认定在以前可以用的这些话语，为什么那些古语、古智慧？为什么我说有些古中国的奥思想你要丢到垃圾桶？是因为那个时代可以用的是来自于他们那个时代的智慧结晶，也没错。可是因为时代在改变嘛，时代在改变是大家都知道的事情，可是你很难体会，因为你没有经历时代的改变。所以你你很难体会，呃，我昨天呐、啊、看了一篇这个文章，我也分享给大家。它其实是来自于就是黄医师，就是偶然可能也是，也许是人家看赞了还是怎样的，就是它是一个引乐书年代志呃，他说有就是在十九世纪有一个墨西哥女子叫做茱莉亚，其实就是一个印第安的血统这一个部族的一个女孩子。嗯、呃，然后他呢，就是，呃出生的时候，因为他们那种原始部落，他出生的时候好像就是被这个有一点比较奇异的长相，就是如果以现代的人来说，可能就是有一些罕见的基因的表现啊，你可以说疾病，总而言之，就是可能长得很像人猿。然后另外一种说法是，因为那个是很传统的、比较封闭的。偏僻的部落，所以那个部落的人也有人，也许有考古学家或是人类学家去研究，说，哎，那个部落的人会跟这个可能野兽，好做这个很亲密的行为，所以也有可能产生，就是呃，人跟野兽。交配之后所产生下来的这种婴儿，总而言之呢，不知道到底是什么。但是这个妈妈生下来这个婴儿之后呢，就是因为长得太特异了，这个全就是长得很像是猿人，然后可能牙龈是很增生的，好，就是比较像是狒狒啦或者星星那个长相。所以呢，这个妈妈后来离开这个部落，但是当然也有可能是被赶出。然后赶出之后呢，因为她的长相很奇特，后来就是。我觉得有点类似，像是早年就是其实侏儒的概念。其实侏儒它本身是一个基因的表现，但是因为它跟大部分人不一样，所以呢，他其实有天天身上的弱势。那那个时候比较他们的那个，他是墨西哥人嘛，墨西哥可能比较有钱的这种州长呢，就听到这件事情之后说，说就把他这个呃养到家里面来接纳了他，把那孤儿院啦什么点点点。之类的，然后后来就是养在州长家，呃，养到二十岁，养到二十岁这中间呢，在州长家做什么？可能就是做一个呃女仆的使用啦，或者是一个呃娱乐的使用。后来他这种因为跟别人很特意的这种外形，出都会引起话题，那引起话题就有可能带来商机，所以他后来其实就被。建议说服，因为他确实哈、哦，除了这个长相之外，他其实可能对唱歌啦、跳舞其实也有兴趣的，所以人家就说服他开始去登台表演。那可是登台表演的时候，其实不是以他会唱歌啦、跳舞来做一个号召吸引观众，都是说，哎，大家要注意哦，来看发传单，传单上都是说哦，有熊女呀，好，然后或者是什么，嗯，女狒狒之类的，狒狒夫人。那甚至就是说，有这个医生检查说，宣称他不是纯种的人类，然后是人跟猩猩的混血。然后一旦有人看这个，很像类似马戏团啊，或者是歌舞剧表演的话，都是要收门票的。那很多人其实就冲着这个要来这个增广见闻嘛，就去看，或是所以人的好奇心是这样。所以呢，后来他就遇到一个所谓的爱情，可是这个爱情其实是他的这个经纪人。嘿， hey, 就是经济他之后发现有别人想要跟他抢这个所谓的墨西哥女子茱莉亚，那什么方法不要被抢走呢？其实就是把这个茱莉亚呢，好让他以为他有爱情，然后就呃就嫁给他，然后就用这样子的名义，好那继续的来经营什么什么什么。然后甚至就是说，后来哦还生了一个小孩，只是说他这个，我觉得可能天生的基因啊，各方面有限制。在生小孩的时候，其实他的这个子宫就是发生严重的撕裂，然后点点点，所以后来是没有，哈没有办法，就是其实就难产而死，然后小孩子也死掉。那当时候呢，他们就把他这个老公啊，就说。跟一个这种，因为它本身有研究的可能性跟，跟嗯医学性的这种很特殊的题材，所以呢，医学院呢也就把它做成一个，哎，很很好的标本。就是说那个时候进步到说，哎，好像比木乃伊还有更好的这种保存技术，然后就真的就是好像一个活生生的可以站立的一个，呃，福马林做成的标本。好，那本来那结果，她老公知道之后呢，又以各种的手段，就说啊，这个合约哪里有问题哦，所以这个标本事实上是不能给你的，他又带走标本，带走标本之后，在各地巡回展出，那还是有人去看，那只是说随着时代，讲的是十九世纪的事情，在这个世界大战之后，开始二战之后呢，嗯、呃。可能一些欧洲的国家对人权的那种发想是比较先进的，开始就有比如说瑞士的政府啊，不是瑞士哦、啊，瑞典，他们就明令说，哎、欸，不可以拿这一些这个人体的，嗯，就是类似往生者的身体哈遗遗体再来做一些呃展览贩售，然后就禁止，然后所以呢。这个东西就就是所谓的这种，其实就是木乃伊啊标本，因为它就是泡福马林，然后做成一个标本，就被丢到仓库去了。好，丢到仓库去之后呢，有一天可能就是真的有一群年轻的这个年青少年，就是就是顽皮，就冲进去这个仓库乱乱搞。他们以为呢，这个它做成标本的这个其实是，其实就是一个遗体。的这个茱莉亚是一个，只是一个医学院的这种模型，然后就去把它扯断手，然后点点点，好，后来还是要再找回去。所幸是时代进步了，说实在也是墨西哥政府有强大了，啊，或者是说，其实当初就有人去写写信，而且那个人其实并不是什么伟大的人物，他可能也不是什么有权利的人，但是他知道这个事情，他就是一个艺术家，他就写信去给那个。呃，拥有这个，因为后来都被转卖掉的人说：“哎，请要归还，然后让这个茱莉亚呢回归到这个啊、呃、墨西哥他的这个土地上安好好的安葬。”好，然后经过一番的这个曲折之后，竟然一个世纪之后，这样子的悲惨的女性，因为她受医生解剖之后，其实你看她后来又怀孕生小孩，其实她就是一个女性，哎，才终于就是说能够有一个。哎，这个这个人生安息的地方，所以其实你去看这个故事，第一个是你敢点进去看吗？你会有兴趣吗？哦、呃，其实我们从这个影片的 YouTube 影片，或者是你说什么 TikTok 短影片，点点点，或者是说你看市面上所有的节目好了，其实都是利益取向嘛。那。利益取向之后也没关系，你就观察，所以他们利益取向之后取出来的是什么？其实都是很欢乐的影片，好，就真正的苦的那种，只会是在别人的欢乐中这样闪过去一幕的画面。那所以表示什么？其实真的就是辛苦的人很多，苦的人很多。可第一个，他们不真的出来讲；第二个，他出来讲有画面吗？其实也不一定有。然后，其实辛苦的人辛苦久了，会对人生绝望，其实也没有那个信心能够出来讲一些什么，就是变成是一个反复的、反复的这个循环。然后开始可能有人就是呃不想帮忙了，随便说说一个。这个英果丢给这些人，大概类似是这样子。好，那这样子到底跟马奇诺想要问的问题叫做“知人知面不知心”这个有什么关系？其实我会觉得没关系啦。就是你说你知人知面不知心，其实在现代这个社会叫合理，因为已经都被过度包装了。只要他愿意包装，他愿意骗你，就是会被骗嘛。这黄医师也没有高明到哪里去啊！只要人家愿意愿意骗、愿意包装，我也是有可能被骗的。只是说我们现在的观察是这样子，那所以你要怎么去防堵？你就是被骗过之后，你接下来要该怎么想才是重点吧？知人知面不知心没有关系。现在有个问题是，如果这个人是烂人，你会不会远离？你会不会远离？那我希望呢？呃、各位听众，从前面几集到今天呢，可以做一个这个这个叫做什么融会贯通了。我先提一个让大家慢慢的进入到融会贯通的 v i e w 首先是那个，哎，我昨大概前两天嘛，好，就是我不是哎转播了这个，不是高雄大巨伟众女士给我一个截图。然后是无心带，然后可能他脱了这个脱光衣服，然后在可能他家的浴缸里面这个拍照自拍，拿这个手机自拍。那我的粉砖下面有一则这个留言，其实这个留言呢是我自己的朋友，这个朋友就是第一个是陈彦明，他是彰化的这个骨科的这个诊所好的这个院长，换言之就是说他是一个自己在开业的骨科医师。他其实这个人，他本来非常的绿啊，就人称猪霸，非常绿。然后他会挂布条，他会在诊所门口挂布条，类似像就是说表达他的这个政治意见。好，然后呢，他可是这样子很绿的人，他后来其实没有那么绿了，或者是说某些观点还是很绿，然后某些观点不绿。我们来看他回我什么？他说：“这是在胡搞什么？”为了选举，已经要搞成脱衣舞娘了吗？好，然后这个另外一个是叫江玉宽，好，就是我是称他宽哥了，哈。其实这两个人都是长庚医学院医学，呃，所以我都就是跟就是跟我就都认识。然后当然你也来回嘛，因为其实我现在我很少在我的私人粉砖在 p 什么，没有时间嘛。好，他说。他这个呃，宽哥呢就指明这个朱爸陈陈院长说，请看一下脸书原文，这张照片是在讲性别角色议题下面的，但是呢，大家各自看图书故事的结果就是把要选举跟裸露连结了。其实可能是宽哥他不了解现在的脸书原文。可能都很少，其实有时候下面才是重点。理由是什么？你搞不好就泼在这个原文的时候呢，他就被检举，什么裸露什么的，只要讨厌他了就可以检举，这一篇可能就被删掉。嘿，然后另外就是说，还有他脸书的这个演算公式什么。总而言之，如果你是一个在乎呃声量，或者是在乎有多少人追踪，或者是在乎多少表达的时候，你大概就会在原文跟留留言区下面。稍微会做一些修正，好，但是宽哥因为他不是公众人物，所以他也没有在经营粉砖，所以也许他不知道，所以他是这样讲。那我的话呢是去回复这个宽哥是说，瞎挺啦、啊，贴裸照就是性别议题吗？问号。那之前比基尼呢，好几次清凉穿着呢，如果脱衣服就能搞定性别议题，不用无心带叫鸡排妹来呀。哦，所以黄医师如果说要讲很快也是可以的，就是你给我鸡排妹嘛，好。<笑>那这个陈院长又回复这个宽哥说：“有啊，我有去看啦。现在就是他的意思是说有啦，我有去看吴兴代的脸书啦。现在脸书有铺路清凉的，按赞数才会高很多。好，那不过呢，这个是所谓的流量密码，但是政治网红为了流量而拖，这样不好啦。”好，不过台湾的政治本来就不太好啦，不期待。好，然后做几个鬼脸。然后今天早上的时候呢，宽哥可能比我早起床，在两个小时之前呢，你看他就是男生，隐隐不带记仇。好，假设女生，然后可能前两个小时有时间在那边贴文章，呃，表达意见，他就说你，当然也有可能他在值班呐、啊，刚好醒来，好，都有各种可能。他说你逻辑跟我说的不一样。我是在叙述照片，在他个人脸书页面中，就是一则贴文下方的，对，当成流量密码好了。但怎么会有脱衣服可以搞定性别议题这种误解？你想太多了。所以其实重点就是他不知道我们在说什么，然后他也不知道他不是脸书，他不是公众人物，所以他也不知道说，其实现在很多人本文跟这个留言区是其实是有一些呃端倪的。然后我也直接跟这个宽哥讲说，你不要随便说人家想太多了，也有一种滴滴叫做你想太少，滴滴就是 differential diagnosis， 我们医学院的人知道的简称就是鉴别诊断。当你觉得别人想太多的时候，是不是有没有可能是你想得太少？对不对？也有可能嘛。欸、所以其实我就在脸书呢，就回了一篇说，其实我们大家来想一想，这个跟今天的主咒，跟我们这几天下来都非常有关系，不是为了攻击吴心代哦。如果他是蔡英文，如果他爸爸是苏前阁揆，你还会觉得他会需要一直脱衣服吗？脱掉吗？哦，不要随便说别人想太多，因为你的作为就是会变让别人这样想。只想看不愿意多个角度思考的，我已经说过，非常同意他去跳《少女白裙哭二二八》。好，那其实我的心得就是，或者是说，嗯，我的感想是我看了这些的感想是，就好好去拍写真集，不要出来选立委啊，不要从事不要没有从事医疗行为却穿白袍去市场拜票嘛，让我觉得感控失灵。你见你你的医院的感控小组力冲侠。你们家的医生穿着白袍出来外面，这感控失灵嘛？一般是不可以这样子的。好，那所以该怎么办？你穿比基尼去啊？好，那事实上高雄大菊为众女士，就是她不是公众人物，她就是在私底下闷闷，只是我常常把她的私底下闷闷的把她讲讲出来，因为呢，就是说。他的立场是说：“哎，我们觉得这些道理，他怎么可能不知道？我们都知道的，他不是很厉害、很聪明嘛。我们都知道的事情，怎么可能他不知道？民众你知道的事情，怎么可能吴新代这么聪明？是不是他不知道？是不是他身边的人在坑他？好诡异！我们就觉得是这样子。那以高雄大局为重女士的想法就是说。”最后只有一个感想，是他可不可以不要一直提自己是医师？我不想要跟他当同类，谢谢。好，那当然，讲到这个黄黄医师也有这个呃检讨，就是说会不会也有这个女医师不想跟黄医师当同类的，也是有啦。好，一定有。然后呢，高雄大嘴观众女士继续说：啊，我们就胸部小、颜值不高，但是不喜欢发清凉照。大家以后听到女医师会不会脑中自己播放迷片情节？现在民众的心理搞不好女医师已经等同迷片副标题了，所以有时候是这样子的，没有错。就是我那时候也想说，就是呃，有第一次上新闻挖，因为你上医疗节目的议题大概没有问题，就是你一定是某某医师嘛，然后讲的是医疗议题。那上新闻挖的时候，他说问你说你的 title 是什么？我已经在很久，你要够够追黄医师够久的，哎，才这个。其实我有说，就是其实没关系啊，我就一般人黄又佳也可以，但是在节目上不太可能这样，就是大家都会挤出一个 title， 比如说别人可能是两性作家作家，然后什么，所以我变成是我，我没有其他的 title 嘛。但你们这个社会又不接受人家一般般的 title， 黄又嘉小姐好像也不可以嘛。他总而言之，如果你去上政论节目的话，还更要旁边打一堆这个资历。所以并不是说我自己主要要去讲这个 title， 而是你这个社会就是不允许没有 title 的人讲话，很困难的。好，那讲到这里的话是什么意思呢？就是我们在看，好，就是高雄，嗯、呃。马奇朵说：“哎，这个呢是到底要怎么样能够交心呢？判断是否能够交心，其实这个在我们前一集 podcast 有讲，我不会重复。但是其实你要知道一个问题，就是你觉得烂的烂人，你绝对就是不能够交，你要远离。嗯、呃，我要讲的是，比如说我们剖了这个 s e r i n a 那个贴文之后，其实有一个学妹，我觉得她的问题非常好。”他说：“第一个问题是学姐，你是不怕得罪人吗？然后第二个，其实因为学妹跟我不是那个呃认识很久很久的那个类型的学妹，好，就是他可能就问我说，呃，那所以学姐你是不是不喜欢交朋友？你是不是怎么样怎么样？”我说：“其实也不是哦，其实你看哈，我这么这个就是说爱恭维，啊，后然后也比较。”嗯，在这个活泼外，比较让人家会觉得说比较大方啦，或者是活泼的，其实不会说不喜欢交朋友。好，我是那个被那个认证说其实蛮适合，就是做什么少奶奶的。好，因为就是可以在那个 social 的场场合里面，给大家安排这个吃的那个吃的，然后讲一些话题，然后引起兴趣。如果冷场的时候，我们就怎么样之类的。但是这不代表。我喜欢跟就是不好的、有企图的，然后其实是前后不一致的人做朋友，这件这个是一个很大的区别。就是我在猜测的问题，就是其实一般的人都需要朋友，青少年特别有这个问题，但是他没有办法去从很短的时间之内判断这个朋友是不是好。理由就是像刚刚那个我举出来的例子，宽哥说的，你是不是想太多？在你什么都还没想，其实你想的就不够多的时候，已经有一堆人叫你去忽略那个行为所代表的问题。你会不会想太多？然后你自己在洗脑自己说你会不会想太多？事实上，最后的证明都是你只会想太少，你不会想太多。那如果说你每一个朋友都要花这么多时间去想来想去的话，其实，呃，人生呢、啊，我说时间要精准的使用，就是你不能够去把时间浪费在这些人际上面。人际的意思就是，它就是 social。那为什么有些人去把很多的时间花在人际上面，是因为他其实不是那个什么慈济的师兄师姐啦，他其实是想要从人际当中获利。你真的觉得说那些什么有钱人的点点点社团，然后那社团是去去交朋友的、去讲真心话的呢，还是去得到利益的？我的我认为还是得到利益。好、哦，只是说这个得到利益的周边可能有附加价值，它的附加价值是，如果你有机会加入那个社团，你认识了某某某之后，比如说啦，假设说你。你是一个心理智商师好了，你如果加入那个社团，可能里面的人真的有问题的时候，是不是优先找你智商？假设你是一个律师，然后你加入那样子的社团，是不是呃里面有案件的时候，是不是会先找你？这种就是其实是华人都很常见的，就是会找认识的人做。那不见得是真的是说是专业。然后为什么找认识的人做？某种程度上。不是每一个人，但是某一种程度是，呃，可能第一个稍微比较熟，可以信任，然后知道他做到哪一个程度。第二个，有时候你会相信说你熟，你一开始有认真认识的人会做的比较好。第三个，你是不是有可能就是从这个熟认识的人的那个方面，因为熟啦，所以你要给我打折，然后多一点点的资源，多一点点的付出，所以我的结果就比较好。所以其实这样子就是以利相聚，一定是以什么利而散嘛？嘿，以利相聚的人，一定是以利而为善。所以，呃，我觉得朋友有分很多种，然后你一定要就特别是年轻的族群，你本来就是会从你这个地方试试看，那个地方试试看之后得到的结论。但是我跟高雄大菊为仲女士讨论之后，其实我们。觉得说，不管你是哪一个，你要获利什么都没关系，但是你要知道要远离烂人。什么叫做烂人？就是你不能一边去一直在抱怨说，或者是抢不透说为什么知人知面不知心，而另外一方面，明明他是一个烂人，你却接受他的包装。那可是我我有说过，其实因为现在就是包装学、行销学很这个强大，你所看到的。大部分的人其实是透过包装的，只是说有一些人包装其实是只是加分，并不是真的说掩盖他的本质许多。嗯，还是属于有实力的人，但是也有一大群的人，他其实是完全没有实力，然后就是被包装。比如说，其实你有没有想过，曾经的这种，就是像这个最近的有些中国的明星也是这样，可能他现在开始爆红。好，大家看起来就是那个银幕前面，然后是一个很清纯、可人、乖巧的样子。大家喜欢的形象就是清纯、可人、乖巧。可是其实它的本质，听说就是可能是学校以前就是太妹，所以这样要怎么办？可是你要知道的是，如果这件事情可以包装的时候，那就表示说，其实你不是。不是马奇鲁这种伤心啊，或者是说遗憾，或者是怀疑说为什么被骗，而是因为这些包装的太好的时候，本来就是会让你被骗。但重点是，如果你没有能力去看出经由这些细细节，或是好几个故事这样听下来，你没有办法去分分别的话，那最终你就会反复不断地陷入这种问题。然后，因为我们人生的资源很有限。好，如果今天我是你看一下、哦，我们如果是郭台铭的话，你会自以为有很多的钱可以去做人际搜索，对不对？但是我相信郭台铭或者是王永庆或者什么，他们搜索的对象就是更筛选。所以你有没有发现有一个问题？就是我们讲了一九八八年的诺贝尔文学奖所得主所讲的那个句话讲的太好了：财富是留给强者的，道德是留给弱者的。好，所以当你在考虑道德，你不能把别人想的太坏，我是不是怎么样的时候，其实你已经陷入那个迷失了。好，那什么叫做就是呃包装，就是就是他要其实说穿难听的是想要骗钱嘛。如果你不想要钱，不想要获得利益，那就不需要包装。就是你有信信赖，说我这个就是好的，但问题是这种包装跟日本精美的包装是不一样哦。日本精美的包装，它真的是加分，就是这个东西它本来就是好的、好用的，然后它包装了。这说出来，这种包装的魅力，我们也抵不过。可是最差的包装，就是说有我之前有分分享过什么，在北美什么叉叉叉什么，竟然外面是说什么。然后里面打三明治，里面打开竟然只有三条三三三个丝哦，三个丝的黄瓜，然后在那边讲了一大堆什么呃出水啦，什么点,点点点点点之类的，那个就是本质是这样，可是它竟然包装成正常的三明治，大家有想过这个问题吗？本来是我们自己知道就好的事情，但是这边呢无私的分享给今天有缘的这个汤勇哈。其实哈、哦，这辈子你要怕的不是知人知面不知心，你要怕的是烂货。因为烂人，你你想不想过好生活？不管你是好人还是烂人，你其实都想过好生活。可是什么叫做烂人呢？烂人就是他想过好生活，可是自己赚不到，那就抢。可是我们大家一般会觉得说很，很如果是他，就是长了一副土匪样。好，讲了讲了一副绿林大道的样子，然后行为很粗鄙，你会知道他就是烂人，因为社会已经教你说他是烂人。可是我们社会没有去教的是烂人包装成好人之后的包装学，所以你你才会被骗。那出来捅破这些的人，其实第一个这个社会让他们捅破嘛，那这样子要包装的人就没办法赚钱了，所以基本上不太会捅破。好。烂人其实是自己赚不到，是没有能力的。可是他也想要获得，所以其实会抢。那这个在很多层面哦，很多层面工作上也是，然后男女的交往也是。哎，比如说有需要钱，我们有一个朋友，嗨，他事实上就是也是一般般家庭，然后交一个这个男朋友，这个男朋友呢家里也不是很有钱。嘿， hey, 其实他也是单亲的家庭，但是他要钱的话，他是不是要去打工？可是打工的话，所谓的烂人不是有钱没钱的问题，而是品性的问题。其实你打工也就好好打嘞，就得到钱了，这不就 OK 了，完结了。可是烂人的意思是他会懒得去，但是懒得去，那你是不是可以放弃就不要钱呢？那、啊、又不能，又懒得去，又需要钱，所以用坑人的就比较快。所以这个世界上的诈骗集团不就是烂人吗？可是烂人换了一张照片，网络上换成这个麦克阿瑟的照片，可以骗到嗯古早人；换成这个现代的什么韩国的韩流明星，可以骗到年轻人；哦，换成可能秦汉的话，可以骗成骗到中间这一层的人。其实就是这样子，他需要钱，他没有能力，那他坑人比较快，骗人比较快。你仔细去观察，至少我的观察是这样子，就是嗯、呃，那种爱抢的，他其实是在抢，可是因为他不是身上挂着名牌说我是土匪，你好像你道德留给穷人啊，道你好像道德上说，哎，好像不能说他是，好像不能说他是土匪哦，好像不能说他在抢。这样好像太过分了，你会被自己这些言语就压抑了。其实他就是在抢，有些人是什么爱抢功啊，好、哦、爱抢话啊，爱抢曝光啦，好、哦、爱抢功劳啦，爱抢说话啊。那你觉得这些特质都具备的人会不会抢人老公？也是会吧，也有这个可能吧，对不对？因为他们的逻辑就是他会给自己一套说法，我就比你漂亮，凭什么我不能有？对吧？那所以讲到这边的话，其实我们人性每个人都弱点。其实我觉得我的弱点就是，我对于弱的人不具备戒心，不具备戒备心。好，那高雄大局为重，你所以说他也是真该打。其实弱也可以邪恶，富也可以善良，可是不知道从几何时开始，你。这个社会大众好像已经不好意思在说弱的人是邪恶的啦。你弱了，难道就应该要善良吗？但是善良的标准在哪里？好，我们有一个这个朋友，他就是他家里是比较穷的，可是他呃，我这个朋友他比较好啊、呃，就是说有有一些机会，但是他不会跳出来说他爸妈都没栽培他，都是他栽培他自己。他那个优秀是优秀到，就是说他都拿奖学金，然后发奖学金的那一天，就是他爸爸妈妈都来把他的钱拿走。然后其实他的爸爸妈妈天生就比较不喜欢他，据他的说法是，他长得比较丑了。有可能嘛？人会自己去找这种各种的解释，或或者是说他们家就两个小孩，虽然不是重男轻女，但是他爸妈好像因为姐姐比较健康、比较漂亮，也许哈，或者是第一个小孩，所以爸妈比较喜欢那个姐姐，所以其实姐姐并没有被要求，也没有感受到什么刻苦，所以姐姐后来其实是就是一般般，但是一般般，那另那,那个这个妹妹她当这个女医师之后呢？女医师是不是在这样子能力的家庭里面就会被认定说是比较会赚钱的？所以全部的人都是跟这个女医师朋友要钱。好，然后呢，这个他们会装，就是照我这个女医师朋友说法，就是一方面跟你装弱、装悲情，好，真的很苦，怎么样怎么样；一方面就会跑去韩国旅游，是就是。那你是不是也是要经历过？就是说啊，你一开始对这个弱的。人没有没有戒备心，好啦好啦，我们都多一点这个能力啊，反正老天给我这个多一点能力，就是要让我多做事的，不然难道我要变得跟他一样吗？可是你的那个标准跟原则是不一样的，就是所谓的烂人是所谓的好人跟烂人我，我其实有很多种分法。以今天我们在这个时间点的这个标题里面，还有回回应马奇朵的问题是，其实我觉得所谓的好人就是。知所本分，然后不去抢，不不是自己该得到的东西。如果那个是该自己得到的，就是想办法好好去付出。可是问题是，所以我说，呃，我不赞同那个佩珍的理论是这样。你如果观察的，就是说，哎，久一点的话。结果，那个宽哥就来说，州官就可以说人家家庭百姓就不能说人家想太多。大家知道吗？其实我也把宽哥封锁了。好，我妈妈我都封锁了你，觉得我不会封锁宽哥吗？就是这样。如果那个逻辑差太多的，不要讲超过三句话。马奇鲁，你可以像我这样吗？你会觉得说封锁了宽哥就是得罪他吗？其他从头到尾都不了解我这个人，他才会这样子辱我嘛，对不对？那你觉得我们活到这个中年了，过去的交往都没有让他了解我，因为其实真的也不是那么熟，那我们还需要说什么嘛？其实人生到马基多，你可能年纪比较轻，好，那我再回回过来，这个呃，一秒就回过来，就是那个所谓的呃，这个好人跟坏人，就是好人，我觉得他具备的。真不是讲钱，也不是讲资质，也不是讲背景，他可是他具备做人的原则，比如说巧言令色，嫌疑人嘛。然后所谓的好人是知道自己的界限，然后每个人都想要从别人身上得到这个利益，好、哦、之类的。那可是你到底是？好啦？那讲到这里，就是说。我这高雄大举为众女士就说，我觉得无心带搞不好会动员一些女医的力量来找你麻烦。好，他们有一些人的风格就是这样。我就跟高雄大举为众女士说，我还好，反正如果我也脱了，就会有支持度。<笑>哦，青菜啦。好，我所以再回过头来。就是说，其实有一些人是明明是理亏，但是更强势、更可怕。你大部分人都是因为遇到这样，其实是他们理亏，可是他吵得更大声，或者是说他用各种方式来胁迫你，让你接受他的道理。可是没有啦，我们就没有要接受，就这样子啊。朋友没有要做没关系，其实也不要知人知面不知心，因为其实这个地球人很多。然后这个标准如果经不起时代的考验，只要你活得够久。你就会知道，那你不用去争那个，就是别人的道理，一定要放在自己身上。有时候你会觉得这个朋友为什么没办法，是因为你其实有可能想把自己的道理放在他身上，然后也非常有可能因为想要做朋友，所以你必须要把他的道理放在自己的身上。可是明明这两种道理是打结的，因为我说过，就是有好人跟烂人之分。好人的一个最大的问题点就是他不愿意相信别人是烂人，然后烂烂人最大的一个问题点就是他觉得自己很好，所以他去掠夺，他去抢，他去抢人家的老公是都很 OK 的。好，比如说在这个许兰芳那个就是抢人家老公啦，做小三，他是小被法院小三认证，这个毫无疑问了的新闻出来的时候，其实大家不知道有没有感觉？我觉得比较奇怪的是，好，比较奇怪的是，你要去想的是，为什么都没有人去谴责许兰芳？非常少，媒体几乎非常少。也许你私下会有这些感觉，可是其实为什么私下大家真实的感受，并没有反映在媒体的风向上呢？所以理论上，聪明的人那一刻开始，你就应该不相信风向。然后第二个，我自己有想过，我觉得很奇怪，嗯，是哇咔搞哦，是我那时候就觉得奇怪，为什么这样？这个人为什么只有我跟李怡贞律师感觉好像，也许只有我们两个被采用，也许有更多没有，但是为什么只有采用？呃，比如说我跟李怡贞律师对这个许兰芳的看法，我我的感觉是，如果别人有看法的话，他们一定不会采用我的看法。<笑>那就是在这个世界上。没有太多人敢表达看法，为什么？因为那个时候许兰芳他有隶属的经纪公司，你那时候不知道他有没有解约，他后面的经纪公司是 TVBS。如果你想要发展演艺的话，或者是所谓的发展演艺，或者你正在发展演艺的人，你会不会想要去上 TVBS 的节目？啊，你会不会怕说 TVBS 给你封杀？你非常有可能，所以你就有可能在应该要就是表态。的事情上，你晋升了，所以你晋升了之后，或者是说，因为没有人敢说了之后，哈、哦，才轮到黄医师嘛被采用。基本上，他们不太喜欢黄医师的，因为我讲的话就是不中听，可是其实是事实。好、哦，那不过我的个性，如果从这个你前面到这个今天都有知道的话，就是我是对事不对人，我是那个很早期就是。一片大家都在挺那个韩国语的时候，我就觉得很奇怪，这个人不能挺啊。可是没有人敢说不能挺的时候，我是很早就说这个是有问题的，不能挺。好，然后呢，那时候好像是三立还是什么这个新闻台还来我整间访问我，我也接受访问哦。这样，可是然后大家那时候就说，敢不敢？你你怎么敢做这样的事情？你是不是会被对付？其实没有啊，没有被对付啊。也许你觉得有被对付什么样，可是你今天想起来其实是没有被对付，或者是你已经把那些人解决掉，或或者是那些人并不在你的生命中留下痕迹。然后第二个事情是，当然是因为你你会你会一直遇到这样的事情，所以有时候你会觉得说你这个事情你为什么会一直怀疑，是因为。因为这个社会没有让你觉得说有什么主心骨是你应该坚持，所以你也你也在觉得说奇怪，你内心有一个答案，可是为什么你想要说出来说，你发现这个社会的答案好像跟你不是很一样呢？所以所谓的烂人，就是说，没不不叫不用正确的方式求生，因为他用正确的方式是会觉得自己的这个底气啦、能力求生的方式。得不到他们想要的，然后所以他们就是属于那种用手段才能生存的人。其实可能没有什么特殊的专业，然后谋生呢，就真的是靠心机、靠话术。如果你遇到的是这种朋友，啊，其实就不怪你会觉得知人知面不知心，因为他从头到尾他的心就是不堪检视，所以他会一直包装，一直包装，然后。可是没有这个能力的人，他也想要过好的日子的时候，他就要去抢。比如说，他可能没有在第一个时间点上哦，去就是嫁到比较好的老公的时候，可是突然之间，他觉得是不是用一点手段就把别人老公抢过来就可以了？他觉得他可以试试看呢、啊。然后一切的问题都是别人的问题呀、啊，这个肉很烂啊。其实你在抢的时候，可能是觉得说这个肉很烂，你你你大概也不要吧，所以我捡走，会是这样子吗？其实就是他会有很多的那个话术，很多的话术。所谓的骗子，就是他会一直讲一些，就是我们可能觉得听不下去，可是他却振振有词的。那重点是什么？重点是媒体啊，重点是粉丝啊，支持者就是。就是让他呢去觉得说哦，这种行为是可以持续的，所以很多人会起那个效尤，就是所以你看到的状况就是小三其实越来越嚣张嘛。好，比如说，其实我觉得我在看一个人的时候，有时候我比较会，也许稍微快一点的去想到说这个事情是不是有点不合逻辑。我讲一件事情，我觉得不合逻辑。好了，假设有一个人呢、啊？好，他告诉你说他很有能力，他这方面专业很强。那可是为什么会有一段低谷？这个假设说，因为这个就你看就很悬嘛，你就很难了解。可是你可能会，你是属于会去听说啊，很强的人也会有谷底的时候，还是说其实你会觉得他本来就是不强，所以他有谷底也很正常。这个就是第一个破题，第一第一个想法。第二个，当这个人他主要的观念是告诉你说，别人没有给我没关系，我自己靠努力自己去争取的时候，那表示他是一个很 aggressive 的人。他从小到大确实是没有人家给他资源，他一定要靠自己去争、自己去抢的。那他的争跟抢的原则在哪里？这个你能够知道吗？其实你不知道的，但是这样类型的人，他一定很重视什么？很重视机会，很重视表现，很重视金钱。那如果是这样子类型的人跟你讲说：“哎，这个做单亲妈妈也没关系，然后自己去就是好好努力，不要去靠这个男人给钱了，看给跟人家要钱还要看脸色，还不如自己出去赚钱的时候。”你乍听之下，其实会觉得好像对哦，精神精神直销。可是你会想说，如果从小是这种很积极、很努力的心的人，怎么会没有去跟这个前夫要到一笔钱，要到一笔抚养费？你觉得有可能吗？那如果真的没有钱，真的那么惨的人，会不去法院要一笔抚养费吗？所以这是我很深的感慨，反而是怀疑是这种，就是说循规蹈矩，真的是乖乖牌的人，叫一直被这个社会臭骂。好，比如说，如果我们有这个一个月拿这个小一个小孩两万四千五，下面就会有酸民说哇拿这么多，可能别人的小孩没有，或者是点点点，你有想过，其实就是这个类型，你前面有那一段故事，其实它是要包装啊，可是你包装你自己没关系啊，你让其他并不是。这么想要包装，这么想要行销自己的这个单亲妈妈，或者是其实受比较困境的弱势，要怎么办呢？对不对？因为每一个人的那个个性，他的个性就可能不是要去抢夺的，要去争这个，要去争那个。他已经是那种个性的时候，你再来跟他讲说，哎，靠自己哦，好，其实那个都是说好听的。